0: הפרק שנדון בו מיד מופיע באופן מפורט בספריה של פלורה ויניצקי בדרך לבגרות בתנ״ך ובספרי המיקוד שלה, אשר יצאו לאור בהוצאת רכס. רכס, פרויקטים חינוכיים ופודקאסט ישראל מדיה מציגים בגרות דרך האוזניים עם פלורה ויניצקי. שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו, שלום לפלורה ויניצקי. שלום. תהלן, אנחנו נדבר היום על מלכים א', פרק י"ב, ובסוף הפרק הקודם שמענו ששלמה מת, ויורשו וממשיכו הוא רחבעם. נכון. בפרק הזה אנחנו נתאר את שרשרת הטעויות הגורליות, אפשר לומר, נכון. וההחלטות השגויות מאוד של רחבעם, שבגללן... לפרוץ המרד המפורסם של שבטי הצפון. וברור שמצפה לנו דרמה במיטבה בכיכובו של ירובעם, שבטי הצפון, רחבעם ושבטי הדרום. אבל השמות האלה, את יודעת, ירובעם ורחבעם, זה מאוד מבלבל. אז בואי תעשה לנו קצת סדר פלואה.
1: קל לזכור, ירובעם הוא המורד בשלומו. שמו מתקשר לרב, הוא רב יחד עם העם ושלמה, או הוא ישלוט ברוב העם. אתה שם לב, רוב, רב, זה יהיה רובע. רחבעם בן של שלמה, שמו אירוני, די עצוב. הוא לא ישלוט על עם רחב, לרחבם יהיה עם צר. הוא ישלוט על יהודה ובנימין.
0: אז רואים את האירוניה. כן. אז שלמה מת, למעשה ירבעם עכשיו במצב נוח, כי שלמה איננו, והחייאה שלוני הנביא הבטיח לו את השלטון בשם אלוהים, אז הדרך פתוחה, לדהור לשלטון. מה קורה מכאן? בארבעת
1: הפסוקים הראשונים של הפרק, אנחנו שומעים על רחבם בן שלמה ועל חולשותיו כמלך. כזכור לך, כמה ששלמה היה מדהים בחוכמתו וקריזמטי, בנו רחבעם חכם, לא? ובפרק שלנו, פעם אחר פעם, הוא יעשה טעויות, סוג של שגיאה מהלכת, הילד הזה.
0: איך את מסיקה שהוא לא מפגין עמדה של כוח?
1: נראה ששבטי ישראל מנסים לכפות על רחבעם, המלך החדש, את רצונם. ואפשר ללמוד את זה מהפרטים הבאים בפסוקים הראשונים. אחד, בטקס ההכתרה, רחבעם יורד לשכם, לבירת שבטי ישראל, שימליכו אותו, ולא בירושלים, שהיא עיר הבירה שדוד ושלמה הקימו. Uh, כדי uh, לסבר את האוזן, ההבדל בולט אם אנחנו משווים עם סבא שלו, דוד, בספר שמואל, פרק ה', פסוק אחד. שם מסופר שבטקס ההכתרה של דוד, כל שבטי ישראל... עולים אליו לחברון.
0: הם באים אליו.
1: באים אליו, כמחווה של כבוד, כדי להמליך אותו. ופה רחבעם יורד לשכם. זה אחד. שתיים, עניין נוסף שמעיד על חולשת רחבעם, הוא ששבטי הצפון לא חוששים לקרוא לירובעם המורד, שיחזור ממצרים להנהיג את המרד. אתה לא מעלה בדעתך שהיו מעזים... לעשות את זה בימי שלמה, כן? Mm-hmm. ועניין השלישי, שקהל ישראל מעמידים תנאי לרחבם. רק אם הוא יוריד את עול המסים הבלתי נסבל שהטיל עליהם אביו שלמה, הם יהיו נעמלים לו. איך אומרים? ונאבדקה. כלומר, מזה משתמע שמלכתחילה העם כלל לא התכוון למרוד. הוא רק רצה שהמלך החדש יעשה מה שנהוג באותם הימים. מה היה נהוג? שמלך חדש שעולה לשלטון היה מכריז על מישארום, כלומר, הקלות במסים, בחובות. וכיוצא בזה, וזה נשמע, למעשה מה שהעם רצה.
0: נשמע די הוגן, זה בסך הכל כמו שדיברנו נכון? בפעם הקודמת, זה דמוקרטיה במיטבה. העם כן. מרגיש חופשי לפנות למלך ולבקש ממנו בקשות. נכון. מה תגובת רחבעם לבקשה ההוגנת הזו של העם?
1: אז זהו, שרחבעם מתחיל טוב, בשלב הראשון הוא נוהג בתבונה, בפ... בפסוק חמש הוא מבקש לשקול את בקשתם. ואחרי שלושה ימים ייתן להם תשובה. הגיוני. כן. בשלב הבא הוא מתייעץ עם הזקנים ששירתו את שלמה אביו. עכשיו, בואו נסביר מי אלה הזקנים. הם אנשים חכמים, רואים לטווח רחוק, קשובים למצוקת העם, ולכן אומרים לו בפסוק שבע, אם היום תהיה עבד לעם הזה, ועבדתם, ועניתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. אם אתה שם לב, רן, במשפט שהם אומרים, בולט השורש עבד, ע' בדלת. Mm-hmm. כלומר, אם רחבם יענה לבקשתם, הוא יסכה בתמיכתם, והם יסכימו אה, להשתעבד לו. אבל רחבעם מתייעץ גם עם קבוצה נוספת, בה, עם הילדים. ילדים. ילדים. אני רוצה להסביר, מה מי אלה? זה למעשה כינוי גנאי שהמחבר הדביק להם, שהרי מהפרק הבא ניתן ללמוד שהם בר... בערך בני 40, ובכלל אחרי, לא ילדים. אז בכלל לא
0: ילדים. לגמרי
1: לא. הכינוי ילדים מציג אותם לא בוג... כלא בוגרים, כוחניים, חסרי כל התחשבות בעם, והרי גם נאמר עליהם שהם גדלו עם רחבעם. כלומר, מה שנקרא בני האלפיון העליון, מהעשירים המפונקים, שאין להם שום מודעות למצוקת העם. וזה תואם לעצתם. מה הם אומרים? בעצם עצה הפוכה מהזקנים. הם אומרים, לנהוג עם העם בקשיחות. ואני מצטטת את מה שהם אומרים. הם אומרים, לך תגיד, אבי הכביד את עולכם, ואני אוסיף על עולכם. פסוק 14. הם שמים בפי רחבעם דימויים מכאיבים וכוחניים. תקשיב טוב. הם אומרים, לך תגיד, קוטוני עבה ממותני אבי. מטאפורה שמשמעותה היא שהזרת, או האיבר הקטן שלי, גדול יותר מהמותניים של אבי.
0: אני יכול לנחש איזה איבר פה מדובר.
1: השתיקה יפה לעניינים האלה. כלומר, אני הרבה יותר תקיף וחזק מאבי. ועוד אומרים לו, לומר, אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. מטאפורה נוספת שמשמעותה, אבי ייסר אתכם כשהצליף בכם בשוט רגיל, ואני אייסר אתכם ואצליף בכם בעקרבים. כלומר, בקוצים שמכאיבים כמו הקיצת עקרבים.
0: יותר, אני אכאיב לכם יותר.
1: כן. בשני הדימויים הוא למעשה מכריז ב- ביהירות, בתוקפנות, ששלטונו יהיה אכזרי יותר מאביו, והנטל על העם יהיה כבד יותר, יותר משלטונו של אביו. עכשיו, שימו לב שבדבריהם יש גם מילים חוזרות, כמו עול, ייסר, כ- כבד או כבד, שמדגישות את רוח העצה של הילדים. שהיא קשה, בלתי מתפשרת, נועדה להכביד עליהם, לייסר אותם, לשבור אותם.
0: אז רחבעם מקבל פה בעצם שתי עצות. כן. אחת שהיא לטובת העם, זו העצה של, של הזקנים. השנייה, של הילדים, במירכאות, לש... שמציעים לו לשפור, לדכא את העם נכון. ולהתעלם מהמצוקה שלו, אז הגענו פה לשיא הדרמה. הדרמה. כן, כן. איזו עצה מהשניים האלה מקבל רחבעם?
1: אוקיי, okay, רחבעם מתייצב מול העם כשהוא אומר להם את מה שהילדים שמו בפיו. הוא דחה או דוחה את עצת הזקנים, הוא חוזר בדיוק על הניסוח התוקפני שהילדים שמו בפיו, אבל משמיט רק את הביטוי קטני אהבה ממותני אבי. ולמה? כי כאמור, המשפט הזה היה מציג אותו חזק ותקיף יותר מאביו ומאביו שלמה, ומפאת הכבוד לאביו, רחבעם אינו אומר אותו. לא מכובד, לא מכובד. רחבעם בחר בעצת הילדים והולך להכביד על העם.
0: אז אני רוצה שננסה לחשוב, למה רחבעם בעצם בוחר בעצת הילדים? ما, מה זה מלמד עליו? מבחינה פסיכולוגית,
1: רחבעם צריך להיכנס לנעליים הענקיות של שלמה אביו. הוא נבחן לאור אביו. אני מניחה שרחבעם חש איום, ודווקא בגלל החולשה הזאת שלו, הוא חייב להפגין כוח. והצת הילדים מעניקה לו שיכרון uh, כוח. Uh, עצוב. נראה שרחבם לא הבין את הזעקה הכואבת של שבטי הצפון, שרבאק כורעים תחת נטל המיסים, mm-hmm. ועבודת הסבלות ששלמה הטיל עליהם, וחשב שבאמצעות כוח ידכא את זעקת הכאב שלהם.
0: כן, אז ברור שהעם לא יתקפל. נכון, ل- למה
1: שיתקפל?
0: התגובה הזו תעורר עוד יותר מרד נכון. נגד רחבעם, והפילוג והקרע בעם גם מתחיל להיות ברור. מעל לכל
1: ספק. לחלוטין. אבל בפסוק חמש יש ניסיון בכל זאת להצדיק במשהו את רחבם. עכשיו, רן, כדי להבין את פסוק חמש אני רוצה לעשות קצת סדר. בפרק יא, 11 עד 13, שמענו שחטאי שלמה יגרמו לפילוג בימי בנו רחבם. כלומר, הפילוג הוא תוכנית אלוהית בגלל חטאי שלמה. בפרק שלנו, בפסוקים 6 עד 14, ראינו שהפילוג והמרד בשלטון רחבם הוא כיוון שרחבם דחה את הצד הזקנים. כלומר, בגלל גורם ריאלי. אתה שם לב, תוכנית אלוהית בפרק יא, בגלל חטאי שלמה, ואצלנו, גורם ריאלי. שקשור לדמות אנושית, שיקול דעתה, פעולתה, אני מתכוונת לרחבעם וכולי. עכשיו, מה קורה? פסוק חמש עשרה למעשה מקשר בין שתי הסיבות ומשלב ביניהן. תקשיב טוב למילים. ולא שמע המלך, מתכוונים לרחבם, אלא עם, כפי שראינו בהחלטת רחבעם כאן, כי הייתה סיבה מים השם. כלומר, החלטת רחבעם היא למעשה נקבעה מאלוהים. וזה למה? אני ממשיכה לצטט, למען הקים את דברו אשר דיבר השם ביד אחיה השילוני אל, אל ירובעם. אז כמו שאתה שומע, בפסוק 15 ראינו שתי סיבות שמכונות הסיבתיות הכפולה. אני אסביר. הראשונה, זו הסיבה או ההסבר הריאלי לאירועים, החלטת רחבם לדחות את עצת הזקנים. והשנייה, ההסבר או הסיבה הדתית, שהאירועים מוסברים כתוצאה מהחלטה אלוהית ועל פי שיקוליו. ואצלנו זה תוכניתו של אלוהים להעניש את שלמה. מבין?
0: מבין. זאת אומרת, בעצם... הפסוק הזה, או למעשה, זה פסוק שמשנה את ההבנה שלנו. לגמרי, כן. זאת אומרת, כן. לא מדובר בטעות פוליטית, או במנהיג אדיש ואטום שמנותק מעמו, אלא ההחלטה שלו הייתה למעשה מה שהאל שתל במוחו. רצון האל. נצטט, כן. כי הייתה סיבה מי עם אדוני, רצון האל. אלוהים הכביד או הקשיח את ליבו כלפי מצוקת העם, כפי שהוא עשה לפרעה, כדי להעניש את שלמה על חטאיו. נכון מאוד. אבל פלורה, יש כאן בעיה מהותית. אז מה זה אומר, שלרחבעם לא הייתה בחירה חופשית?
1: כן. יש כאן שאלה או בעיה תיאולוגית, כלומר דתית מרתקת, שקשורה, מה זה, אני אסביר מה זה בעיה תיאולוגית. זו בעיה שקשורה לדמות האל, לעקרונות שמנחים את האל, או משהו שמתקשר לדמותו. וכאן הבעיה היא היעדר הבחירה החופשית. כיצד ייתכן שהשם אינו מאפשר לרחבעם בחירה חופשית? הרי זה אחד מהעקרונות החשובים במקרא.
0: אז איך אנחנו פותרים את הקושי הזה?
1: יש כאן רעיון היסטוריוסופי. מה המשמעות של הרעיון ההיסטוריוסופי? כלומר, האל מכוון את ההיסטוריה לפי ראות עיניו, לפי שיקוליו. ותוכניותיו, במקרה שלפנינו, זה... לשלול את הבחירה החופשית לרחבעם,
0: כדי להעניש
1: נכון, את שלמה על חטאיו באמצעות הפילוג שהוא יוצר.
0: מרתק עוד יותר לשמוע את התגובה של העם לעניין הזה.
1: העם עונה, כפי שאתה יכול לשער, באופן נחרץ וברור, מה לנו? כלומר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לא עליך ישראל. בפסוק 16. המשפט מבטא הכרזת מרד נגד מלכות בית דוד. שבטי הצפון לא רוצים להיות תחת שלטונו של בית דוד, הם מעדיפים להיפרד, וכל קבוצה תחיה באוהלה, כלומר בתחום שלה. עכשיו, חשוב לזכור, הפילוג הזה קורה ב-928 לפני הספירה. זה תאריך שצריך לזכור לבגרות, 928 mm. לפנה הספירה.
0: אז ברשותך, פלורה, אנחנו נעצור כאן את הפרק, ובפרק הבא נמשיך בהשתלשלות, או יותר נכון נגיד ההידרדרות, של אותו כדור שלג שישנה את פני ההיסטוריה של המקרא. אז תודה רבה לך, פלורה ויניצקי, ואנחנו ל... נשתמע בפרק הבא. להתראה.